0: Bienvenido al podcast de Bajo Fuego. Bajo Fuego. Con la información policíaca más importante. Aquí por la Poderosa RTL.
1: La Poderosa presentará. 79, 95 y 96.
2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos, estamos Estamos en Bajo Fuego, les saludamos con mucho gusto este día de las Madres, viernes 10 de mayo del año 2019, en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina están nuestros compañeros Brian Martínez y Gustavo Linares, les saludamos a los dos, en los teléfonos está nuestro compañero Community, Jorge Carrasco, a quien saludamos con gusto, yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información policíaca generada en las últimas horas. Encuentran un encobijado en San Nicolás. Resultan lesionados dos adolescentes tras impactarse en su motocicleta con una pipa. Ladrones saquean el paradero del centro de salud. Aquí en León. Rompieron puertas, candados y se llevaron todo lo que encontraron. En información del país, en Tlalnepantla Estado de México, policías municipales rescataron a dos comerciantes que tenían 11 días secuestrados, vendados de los ojos y detuvieron a dos presuntos secuestradores y en información del mundo, debido a conflictos, podría extenderse el ébola en el Congo, allá en África. Son las siete con tres, tres calurosos minutos, Día de las Madres. Estamos en Bajo Fuego, regresamos en un momento.
1: Servicios informativos. Comunícate. 718 79 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego
2: Esos desperdicios que vas a desechar
0: Mételos al bote para no contaminar Esos desperdicios que vas a desechar Mételos al bote y no te inundarás Mueve el bote Usa el bote, llena el bote Mételos al bote Mueve ya bote. León cada vez mejor Gobierno Municipal Este es un momento de alegría para todos porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica Es un momento histórico para el pueblo de México Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación Morena gobernará para todos Gracias por tu voto Juntos haremos historia Morena, la esperanza de México en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, trabajamos para garantizar que a las y los migrantes se les brinde ayuda humanitaria y seguridad en su tránsito por el territorio del Estado.
3: Escuchamos a Luis Cristian Ortiz Andrade, su Procurador de los Derechos Humanos, Zona D. La labor principal de la Procuraduría ha sido garantizar los derechos humanos de las personas que han ingresado a territorio nacional y que de manera particular han circulado por el Estado de Guanajuato.
0: Nos habla José Luis Rodríguez Morales, persona migrante.
2: Ellos nos han orientado, nos han dicho que tenemos que hacer en un dado caso de que no se respeten nuestros derechos como seres humanos que somos.
3: Porfirio Maldonado, persona migrante, nos comparte estas palabras. Entonces nosotros dijimos vamos para México, en México sí tenemos derechos y nos sentimos alegres
2: de que Derechos Humanos nos apoya excelentemente.
0: Defendemos personas, garantizamos derechos.
3: Vigésimo quinto informe de actividades, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. ¿Recuerdas por qué elegiste
1: esa bici?
4: Porque quería una muy rápida.
1: Porque la vi en oferta y me salió barata.
4: Porque es la más moderna.
1: Porque tienes opciones para escoger. La COFESE trabaja para que las empresas compitan. Y así, tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx Estás en Bajo fuego. Bajo fuego Bajo Fuego Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate 718 7995 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos 7 ya con 6
2: 7.6 de la tarde, vamos con información del país, mire, esta tarde agentes de la Fiscalía General del Estado de México lograron liberar a dos personas que se encontraban secuestradas en una vivienda allá en Tlalnepantla, Estado de México y detuvieron a dos presuntos responsables del secuestro la movilización se derivó gracias a una denuncia ciudadana en la que se alertó que dos personas cubiertas de la cara habían sido ingresados por la fuerza a una casa en la colonia Jorge Jiménez Cantú. Fíjese qué importante es que los vecinos hayan reportado esto en respuesta. Elementos de la Fiscalía Regional de Tlanepantla llegaron al lugar, ubicaron la casa señalada en la denuncia y tras escuchar quejas y gritos, quejidos y gritos de auxilio provenientes de esa vivienda ingresaron localizaron a dos hombres en una habitación quienes se encontraban privados de su libertad maniatados, vendados de los ojos recostados en unas colchonetas allí en un pequeño cuarto también en el lugar fueron detenidos dos sujetos identificados uno como Jonathan el otro como Luis Fernando quienes posteriormente fueron presentados ante la gente del Ministerio Público quien inició la carpeta de investigación respectiva por el delito de secuestro y luego fueron remitidos ante un juez en el centro penitenciario. De acuerdo con la investigación, los comerciantes secuestrados se los habrían llevado desde el pasado 29 de abril. Adivinen cuál municipio, ya lo adivinó, en Ecatepec, los probables secuestradores habrían solicitado a los familiares de ambas víctimas una fuerte suma económica a cambio de liberarlos. Bueno, pues ya fueron detenidos, ojalá que no los vayan a soltar. Y qué bueno que terminó bien este secuestro con estas dos personas... ...que ya tenían días que gritaban auxilio... ...los vecinos se escucharon... llamando a la policía y los detuvieron a los secuestradores... ...y liberaron a los que estaban ahí privados de la libertad. Y bueno, es día 10 de mayo y hay muchos festejos... ...pero también hay, hay gente que no festeja y que están tristes... ...así es, las mujeres, las madres que tienen hijos desaparecidos, lejos de festejar, las madres de personas desaparecidas marcharon este 10 de mayo en diferentes estados de la República para demandar justicia, convocadas por la plataforma El día después y el movimiento por nuestros desaparecidos en México, la mam las mamás de los más de 40 mil, más de 40 mil hijos e hijas desaparecidos, según información, de la iniciativa impulsada por el actor Diego Luna, sal salieron a las calles en diferentes ciudades para reclamar el paradero de sus hijos. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo el lema 10 de mayo, nada que festejar, mujeres se reunieron a las 10 de la mañana en las afueras de la Fiscalía General del Estado, mientras que en Cuernavaca también marcharon desde la colonia Buenavista hacia la Plaza de Armas, Allí en esa plaza donde apenas antier, un una balacera en Veracruz también en Veracruz una de las entidades más lastimadas por la desaparición de personas ahí en Jalapa en la capital una marcha del día de las madres convocada por el colectivo Solecito conocido por recibir en el año 2016 justo en uno de estos eventos el mapa que los llevará a encontrar fosas en la colonia Colinas de Santa Fe ahí en Jalapa Veracruz el grupo Búsqueda Belén González de Coatzacoalcos también hizo lo mismo a las nueve y media de la mañana. Corrieron ahí, marcharon pues y pidieron que pues ya se busque, se, que no se detengan las investigaciones. Con una peregrinación, la exposición fotográfica a Una Madre Nunca Olvida y la proyección de un documental, a mí no me va a pasar el colectivo Familias de Desaparecidos de Orizaba, exigieron que se esclarezca qué pasó con sus hijos, también en Sinaloa, el lema por la dignidad y la vida será el est fue el estandarte que organizaciones civiles de Culiacán utilizaron durante la marcha que se llevó a cabo en esta ciudad. También en Tamaulipas, en Reynosa, Ciudad Victoria, a las 10 de la mañana, se realizó la quinta marcha por la dignidad nacional. Por su parte, el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla también hicieron lo mismo en esa ciudad, en Querétaro, también integrantes de la organización desaparecidos justicia asociación civil en sonora también en guaymas en coahuila en nuevo león en fin en todo el país marchas exigiéndole al gobierno pues que localice que fue de sus hijos es muy grave la situación de desaparecidos en el país lo vemos aquí en guanajuato hay muchos casos que nada se sabe de las víctimas Y en otra información, un camión que transportaba personal del Centro Federal de Readaptación Social Sefereso de Coatlán del Río, en Puente de Ixtla, en Morelos, fue cercado y atacado a balazos por un comando, lo que dejó un saldo de cuatro muertos y cuatro heridos. Según testigos del lugar, un auto ro ro rojo se acercó a la zona de la parada donde esperaban el transporte, que lleva precisamente a los custodios a su lugar de trabajo, cuando y cuatro pasajeros a bordo del auto rojo comenzaron a rafaguear a los custodios al sitio llegaron cuerpos de emergencia para atender a los lesionados, mientras que los agresores escaparon. El vehículo donde viajaban los agresores fue encontrado cuadras adelante calcinado, era un carro centra rojo con placas del estado de Guerrero que se consumió por el fuego a la altura de la calle Suspiros de San Gabriel allá en el estado de Morelos. Y en otra información, ventanas de casas automóviles fueron las principales víctimas de una intensa granizada que cayó ayer en por lo menos 10 municipios de la zona centro y norte de Nuevo León, pero no, no nos va a creer, las las los tamaños del, del granizo eran pues más grandes que una pelota de, de, de golf, mucho más grande. Cayeron estos granizos en Monterrey, en Apodaca, en Cineaga de Flores, en suazuá en Pesqueira, en Escobedo, Salinas de Victoria, Basolo del Carmen y Mina. Protección Civil de Nuevo León exhortó a las diversas localidades a tomar precauciones, pues hay posibilidades de que presenten más tormentas acompañadas de granizo, mientras que en redes sociales se difundieron varios momentos ...de los proyectiles que cayeron sobre sus localidades enormes, enormes los granizos allá en Nuevo León. Vamos con información del mundo, en, si los ataques violentos a equipos médicos siguen... ...es posible que no se pueda contener el ébola en las dos provincias del este de la República Democrática del Congo... Esto lo advierte la Organización Mundial de la Salud. La inseguridad suspendió las actividades de respuesta al brote de letal fiebre hemorrágica. Durante cinco días, en un incidente, un equipo de entierros y médicos fue atacado de forma violenta tras dar sepultura a una víctima de la enfermedad. La zona está desestabilizada por la presencia de milicianos, lo que imposibilita que los trabajadores médicos viajen a las zonas. Esto ya impidió el aislamiento, la cuarentena de algunos pacientes, que se quedaron allá en sus comunidades y contagiaron la enfermedad a otras personas. Según la Organización Mundial de la Salud, el último brote de ébola habría cobrado más de mil víctimas desde su inicio en el mes de agosto. Y en Argentina también pasan cosas como acá, porque mire, el diputado Héctor Olivares y el coordinador del Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico, Dos políticos fueron atacados a balazos frente al Congreso Nacional en plena ciudad de Buenos Aires. El primero se encuentra en estado grave y el segundo murió. Olivares de 61 años y ya donde 58 hacían ejercicio matinal cerca de las 7 de la mañana cuando desde un coche estacionado les, les, les lanzaron balazos. A Olivares se le realizó una cirugía de rescate para evitar su muerte. Recibió un disparo en el abdomen que le afectó el hígado, colon, páncreas y vías biliares. Se le someterá a otra operación en 24 horas. En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que Yadón, el otro herido, era blanco de ataque. Los atacantes dispararon como objetivo principal a Yadón. Pues fíjese que también allá hay, hay balaceras, hay muertos, ejecuciones. Es un mal. Actual de la Humanidad Son las 7 con 15 minutos Vamos a hacer una pausa Regresamos
1: Servicios informativos Comunícate 718-79-95 Y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Continuamos, ¡Continuamos! Estás en Bajo Fuego
0: A desechar, mételos al bote para no contaminar esos desperdicios que vas a desechar, mételos al bote y no te inundarás, mueve el bote, usa el bote, llena el bote, mételos al bote, ya bote, tira la
1: basura en su lugar.
0: León cada vez mejor, gobierno municipal. Para que elijas a tus líderes sindicales con libertad y transparencia.
1: Para que tu voto para elegirlo sea libre y secreto.
4: Para que haya juicios laborales más rápidos y transparentes.
3: Con la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, se fortalece la democracia sindical y la transparencia.
4: En la toma de decisiones ahora mi trabajo
0: cuenta. Y el mío. Y el mío. Y el tuyo también. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gov.mxdiagonalZ fecha límite para el registro de candidaturas 9 de agosto de 2019. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, trabajamos para asegurar que las autoridades estatales y municipales respeten tu dignidad.
3: Durante 2018, iniciamos 924 expedientes de queja para atender a las personas que se sintieron agraviadas por alguna autoridad. Derivado de las quejas, se emitieron 424 recomendaciones, de las cuales 208 se dirigieron a autoridades estatales y 216 a municipales.
4: Más del 98% de las recomendaciones hechas a las autoridades fueron aceptadas para garantizar la reparación del daño y la no repetición.
3: Defendemos personas. Garantizamos derechos. Vigésimo quinto informe de actividades. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Bajo fuego. Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate. 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: Bueno pues hoy es Día de las Madres, hoy es Día 10 de Mayo, felicitamos a todas las radioescuchas fieles a La Poderosa, fieles a las a los noticieros de La Poderosa y también queremos felicitar mucho a algunas personas que nos han llamado, de parte de Rubén Flores, le manda saludos para su mamá, Amalia Galván, su hermana Blanquestela, Joana Flores, hermanas de sus hermanas, muchas felicidades también para Ana María Zacarías, que ella es mamá, le mandamos también saludos a su mamá, que también nos están escuchando, ¿a quién más?
5: Pues a todas las mamás, eh, estaba en la zona centro... Muchas mamás festejando en muchos lugares de comida.
2: Y trajiste información, veas ahí, de lo que cuestan las flores, los regalos, los propósitos de los hijos, con las mamás. Hoy te dedicaste más que nada a ese tipo de información. Y está aquí también la
5: Tapia.
6: Hola, ¿qué tal? Vienen
2: bañados los dos, ¿verdad?
5: De 20, un ramo de flores, 65 pesos es lo que estoy oscilando. Llama la atención.
6: Aprovechad. Hasta por se echaron, ¿eh? Desde, <risa> desde ayer en la noche. Mira,
5: ahora claro, se ve más blanco.
6: <risa> desde ayer en la noche, después de que. De bueno, medición. ahorita. Va, no, más bien. Después de que fui a cubrir el, un hecho que ahorita ah, vamos sí. a mencionar. Desde esa hora ya estaban empezando a ver puestos Desde sí. esa hora yo empecé a ver puestos de. Sí,
2: estuvieron abiertos en la, abiertos de, en la madrugada rosas. Incluso eh, cuando fui de aquí eran como las doce y media de la noche Y había puestos ya Y
5: colos. en el famoso calle de las flores Que es la 20 de enero No sé si ustedes sepan Sí, la 20 ¿verdad? de enero
2: y la otra que está lleno
5: Ajá, eh, fíjate que pusieron eh, eh, Unas vallas En la banqueta Por la cantidad de gente que había
2: no, pues muchas felicidades, las mamás sí. se merecen flores, mariachis, todo. Sí, disfrútalas, quien las cariño, tenga, abrácelas,
5: sí. díganle lo mucho que les quiere.
2: Así es. Y vámonos con información local y regional. Lalo, durante las primeras horas de hoy, se encontró el cuerpo de un hombre encobijado.
6: Sí, exactamente. Este cuerpo eh, se localizó más o menos a las 7.30 de la mañana en la colonia San Nicolás, en las calles Riondo y Buenos Aires, ahí en esta en esta colonia, pues algunos vecinos que pasaban por el lugar ya a iniciar actividades, localizaron el cuerpo de esta persona, que como bien dices, Jaime, estaba envuelto en, en cobijas, bueno, en una cobija, y también traía un, algunos algunos costales. Eh, pues se realizaron los reportes al 911 para solicitar apoyo de, de las autoridades, quienes confirmaron que efectivamente se trataba de un cuerpo de un hombre, eh, todavía no, es, no, no está plenamente identificado porque pues de manera inicial no pues estaba totalmente envuelto, o sea, no se veía más que los pies, no se ha confirmado, no se ha determinado tampoco el tipo de lesiones que presenta, y pues el, el cadáver precisamente fue trasladado al servicio médico forense donde se realizará la investigación que corresponda. También es un buen que no había
2: encobijados, ¿no?
6: Sí, ya sea como... Pues hemos visto como casos que... No sé si a lo mejor se nos hacían ya como tan comunes... Tan normal, Tan normal comillas? que hubo un tiempo en el que dejaron de, de haber... Porque si recuerdas hubo un tiempo en el que todas las agresiones eran dentro de domicilios. Generalmente la, la, el modus operandi era llegar, tocar... Abrían y en cuanto abrían disparaban. Sí, ese, ese caso... ¿Y qué más, Ayla lo que es, qué
2: más se generó?
6: Bueno, ayer, como lo mencionábamos, eh, cerca de las... Había una confusión ahí, pero bueno, llegamos allá al lugar más o menos a la medianoche, en, no, ah, en la calle Palermo, a la altura del número 138 de la colonia Ciudad Satélite. Ahí se reportaba inicialmente una riña en donde había dos personas afectadas, un menor de 14 años de edad, identificado como Aldo. ...y Mauricio de 19 años de edad, este último falleció en el lugar de los hechos... ...allí en la calle eh, Palermo como lo mencionamos, Palermo casi esquina con Andador de las Penínsulas... ahí en Ciudad Satélite, fue una agresión con armas de fuego, sí durante una riña... ...pero eh, finalmente con, con armas de fuego, el menor de edad eh, fue trasladado a un hospital... ...con lesiones en el rostro, lesiones provocadas por golpes y de los responsables no hay no hay ningún dato hasta el momento según las autoridades el hecho fue más o menos uh, poco antes de las 11 pero bueno había una confusión porque aparte en en la colonia Holguaber a la altura de ahorita les digo eh, ahí cerca de la 21 de marzo en la calle Andador de la, Viv Andador de la Vivienda Obrera y Andador Pop Ahorro Popular también se registraron detonaciones de arma de fuego y el lugar estaba asegurado, ahí cerca de un, de un parque, eh, había como confusión de si ahí era donde se encontraba el cadáver, finalmente ahí no había nada, más que los puros casquillos asegurados, que eran como 10 más o menos, yes. yo conté, y eh, pues el cuerpo se encontró, como mencionamos ya, en la calle este, Palermo. Palermo de la colonia Ciudad, Ciudad Satélite.
5: Satélite.
2: En calle Palermo. Por cierto, le mando un saludo a nuestro amigo Palermo, si nos está escuchando, le mandamos un saludo a un antiguo colega que también cubría
5: Pues ese nombre es policía. muy argentino, ¿no? Es su apellido. Palermo. Ah,
2: ¿Cómo se llama Palermo? Bueno, le llamamos mi PA.
5: Okay, es un futbolista de Boca Juniors, sí, es famoso. De,
2: de hecho es italiano el apellido. Ah, okay.
5: Sí, bueno, regresando la ciudad, al hecho, a Lermo, del, en, de esta persona allá en Ciudad satélite ya ocurrió muy noche.
6: Sí. Fue antes de las 11, pero sí había como reportes lo, y demás. Uh, porque también inicialmente eh, varios compañeros nos fuimos a la, a la ciudad, a la colonia San Felipe de Jesús. Se había reportado que era sobre la calle Sion, Avenida Sion, pero tampoco había nada. Y luego se decía que se lo habían llevado a un hospital pero no no o sea no teníamos información en el lugar no había ni siquiera unidades y ya pues después pues está lejos está como de un lado a un lado o sea que
5: ustedes sí, se trasladaron pero, un punto bueno
6: general en algunas ocasiones pues llega a haber como alguna confusión por los reportes sí entonces eh, eh, ahí fue más bien confusión de, de todos los compañeros que estábamos cubriendo a esa hora sí. y pues bueno finalmente fue ahí en la calle Palermo de Ciudad Satélite, una persona fallecida, un joven de 19 años de edad, que a mí me llama la atención, Jaime, que traía, este, junto al cuerpo se encontró, este, algunas, una botella de, de cerveza, de estas de tamaño familiar. Caguama. Una caguama, exactamente, y el fallecido traía otras dos latas de cerveza en el pantalón, mm -hmm. entonces, no sé si a lo mejor ya estaban como festejando, empezó la riña. ...y eh, pues es la información que se tiene Siempre de ese este pues es caso... Que,
2: ...sabes que hay mucha violencia en la ciudad... ...toda la gente se enoja... ...si te rebasan o tú rebasas a alguien... Te, ...se ponen muy violentos... ...en las familias los esposos se pelean cada rato...
6: Sí. ¿Te acuerdas? Muchas agresiones. Del el ex director de Policía Municipal, el, el capitán, no, me, no recuerdo. Arcadia. Cómo llama, Arcadia. Ah, Jiménez Arcadia. Ajá. Él en algún momento me comentó que como para esta temporada luego sí sí llega a aumentar los reportes de riña y la violencia precisamente por el calor, sobre todo en asuntos de pandillas y de reñas campales, porque decía él, dice, el o sea, imagínate un domingo a las 3, 4 de la tarde que la mayoría están de descanso. Y con pues el estás, calor están
2: chupando. Ajá,
6: exactamente, estás con el calor, pues se te antojan las cervezas y generalmente no es que te las tomes dentro de tu casa, pues a lo mejor sales ahí con los cuates a la banqueta y no falta que haya. Y, ahí se, genera y ahí se genera todo. Y se genera decía, todo. Y decía que sí tiene que ver la, la temporada de calor.
2: Y el horario de verano, fíjate que claro. también un estudio de la Universidad de Aguascalientes dijo que. A partir del horario, horario de verano se han incrementado los accidentes vehiculares, los choques. Y aquí nos, nos informan también las autoridades que se han incrementado. Y lo hemos visto en reportes y en, en cubrir información, lo de muchos choques, ¿no? Pues mi papá
5: chocó en pleno calor. Dos sea, veces en, ya, ¿verdad? Dos veces ya, pero sí fue en un horario en el que está el calor extremo. Entonces, pues sí, sí tiene que ver y ojalá que el próximo año ya quiten el horario.
2: Bueno, es que también dicen que la gente que come mucha carne es muy agresiva. Y aquí somos expertos en comer carne.
5: En león, sí. Quiero que sí hay gente ¿Será, que no puede. Sí, eh, será. sí, estaba platicando atrás con personas que no pueden vivir ¿Hay gente sin comer que carne. Que dice que quien come
2: carne se hace agresivo. Sí,
5: sí.
6: Yo no, sí creo. Nunca había escuchado eso. No, sí,
2: claro. Sí. Bueno, nosotros teníamos un canario, pues, le dábamos de comer pues, semillas, ¿no? Y, y luego le dábamos carne y ¿qué crees? ¿Que se volvió agresivo y nos picaba? <risa> te lo juro. <risa> El no, pero si ¿Quién personas. sabe? Pero sí, también los sí. que estudian la eh, el comportamiento ex, humano, el comportamiento humano también dice que la sociedad actual el estrés, eso de, de levantarte sí. corriendo, que ir a cumplir con el trabajo, el tráfico todo eso nos, nos mantiene en, en ansiedad el uso de tecnologías también sí. te provoca ansiedad y depresión que se manifiesta de muchas maneras, puede ser con agresión este... Mil cosas, algo se... andamos mal de. Estamos chavetados. Hace,
6: hace un tiempo, ahorita que to... que dije la depresión, eh, escuchaba un, un asunto del tema que dec... Bueno, sobre el tema, que decía que ahorita eh, se confunde mucho el asunto de estar deprimido con el estar triste. Decían que actualmente muchos jóvenes confunden eso precisamente: ah, que sienten que estás deprimido, pero no es. Eh, lo contrario de estar deprimido no significa que estés feliz o no puedes estar feliz todo el día, simplemente estás en un estado, digamos, como status quo, digamos, Stand algo by. En, en, así tranquilo, y luego eso lo puedes confundir con estar deprimido, Triste. No, y bueno, ya estamos aquí el... está, eh, <risa> sacando ver, teorías,
2: sí. pero vámonos con bueno, temas. Del, del asunto de
6: la colonia Hidalgo, de lo de ayer que ya le damos cuenta ahí del menor de 16 años de edad. El tete, Guillermo, ¿o? el T.T. El T.T. 16 años. A ver, cuéntanos. Ya se confirmó el asunto que sí, efectivamente sí tenía esa edad, 16 años. Y Salvador de 30, que fue la persona que resultó lesionada, todavía está hospitalizada, se reporta estable. Y no hay detenidos tampoco. O sea, de esta investigación, hasta el momento no, no se tienen avances por parte de la fiscalía.
2: ¿No quisieron decir nada más?
6: Nada más. No ha, no se ha confirmado la, el móvil, no se ha confirmado alguna identidad de los responsables. Ayer lo decían eh, algunos vecinos. Eran tres sujetos en un jet, en un vehículo Jetta de color rojo. Híjole. Pero no hay mayor información. ¿Y eso de
2: quién es el dueño de la barbería? Tampoco. ¿Y si antecedentes del... ¿De muchacho?
6: No, no, eh, bueno, por del menor, pues, por, por el simple hecho de ser menor, ya no dan nada no información, información. Y del adulto, pues, tampoco ampliaron nada. Por así ¡Saire!
2: Que, Tú tienes información de, de Irapuato.
5: Así es, la noche del 9 de mayo, eh, si sí, estoy bien, la unidad especializada. noche. anoche en investigación dio inicio a la indagatoria sobre el hecho ocurrido al interior de un domicilio en la calle Morelos, en la colonia Emiliano Zapata 2, en Irapuato. Uh -huh. En una de las habitaciones sobre la cama se encontró el cuerpo sin vida de una mujer con heridas de arma de fuego. Llevaba por nombre Gabriela, además con apoyo de los servicios periciales se fijaron casquillos percutidos en el sitio. Agentes de investigación criminal y ahora realizan ya las investigaciones que permitirán establecer una mecánica del crimen, ya que la mujer habitaba en el domicilio y previamente se encontraba con dos amigas.
2: En Irapuato también siguen, eh, Lalo? los homicidios. La
5: ola.
6: Bueno, en muchos sí. municipios, digo, pero... Como que en este último, bueno, del año pasado a la fecha, creo, si no es que desde el antepasado, estos municipios como más pequeños también sufrieron una ola de violencia, ¿no?
2: Así sí. es. Tenemos algunos reportes. Bueno, ayer le dábamos cuenta que un taxista hizo favor de traernos unos cueros en carnaza que se encontró tirado sobre el malecón en esa ruta donde pasan muchos este, trabajadores Reincule. de tenerías bueno, el señor los levantó y estaban este, pisoteados por los coches y nos los trajo aquí a la poderosa para devolverlos a su dueño si a alguien se le perdieron unos cueros de carnaza, que nos digan cuántos son, porque si sí está el número bien, bien definido, y de qué color son, para devolvérselos porque aquí los tenemos sí. y esta huele aquí a tenería <risa> la cabina <risa> para que vengan por
5: Pensé sus que era cueros,
2: <risa> no, huele casi a piel, Este, ojalá que aparezca el dueño, hoy sí. fíjate que vi un camioncito con unos cueros parecidos, nada más que no alcancé a, de, a preguntarles, sí. pero si alguien nos está escuchando, lo vamos a transmitir todos los días para ver si aparece el dueño, nada más que nos diga cuántos son y de qué color son,
5: con una foto, pero como así como censurada, no, no se ya
2: se Porque cualquiera puede venir puede venir con community Y decir son míos Pues no <risa> Tiene que venir el verdadero dueño Y es ahí tienes más información
5: La comisionada de la unidad de análisis Sofía Huet informó que ya se ha logrado la desmantelam el, el desmantelamiento Del 50% Del cárter de Santa Rosa Cuando las acciones que ha realizado el Estado Pronto se va a recobrar la paz en Guanajuato Así lo dio a conocer
4: y hacer de conocimiento a la ciudadanía porque no todos los temas eh, por incluso parte de las investigaciones y porque es información confidencial se puede hablar lo que sí quisimos y buscamos es hablar de este desmantelamiento porque lo que queremos es que la gente tenga confianza en sus autoridades en que vamos por la ruta correcta que hemos avanzado eh, hemos avanzado eh, ustedes han visto las cifras de los últimos días afortunadamente falta mucho todavía por caminar y falta mucho por lograr pero eh, hay mejores condiciones en general de seguridad en el Estado se han disminuido eh, ciertos eventos de violencia, insisto falta todavía mucho por trabajar, pero la ciudadanía puede tener la confianza de, de que no falta mucho para que recobremos la paz y tranquilidad de Guanajuato
5: por, parte, por otra parte, respecto a la acusación del diputado de Morena, Ernesto Prieto contra el fiscal del Estado, Carlos Amarripa, la comisionada consideró que debe de aportar pruebas antes de hablar, así dijo
4: Respeto la opinión del diputado, eh, creo que todo aquel, lo que sí creo y lo que sí puedo decir es que todo aquel que acusa está obligado a aprobar, porque forma parte de una responsabilidad y más si eres un servidor público. No ahondo más en el tema porque no me corresponde hacerlo desde ninguna de las vertientes de mis funciones.
5: Esas fueron las palabras y bueno, de, eh, aquí el tema es el desmantelamiento del cártel de Santa Rosa, que llevan el 50% y ya lo decía en la semana. Eh, al final de esta célula criminal, lo, ellos consideran no importante la cabeza, sino el cuerpo, ya que si desintegraban el cuerpo, la cabeza no podría No, operar.
6: pero también la, la
2: cholla es importante, que corten la cabeza de ese monstruo.
5: Así lo, de, así lo señaló Lo he dicho
2: varias veces, sí. Y tenemos otro reporte, bueno, un servicio social, se solicita el apoyo de ocho donadores de plaquetas, es para el joven José Napoleón Martínez Moya, Él se encuentra internado en el Hospital Regional de Especialidades, en la cama 419, está en espera de un trasplante de médula de médula ósea, cualquier información comuníquense al 449-118-0533-449, porque ellos no son de aquí, son del, del municipio de Abasolo. 449-118-0533 Si alguien puede ayudar pues se los agradeceremos bastante.
5: Aquí nos piden que los ayudemos y quieren reportar al médico Joaquín Jiménez Peralta del consultorio 28 de la clínica 47 del IMSS, y que es un ni siquiera le queda a la profesión porque es una persona muy grosera que trata muy mal a las personas de la tercera edad, les pierde los resultados y los órdenes de los estudios clínicos, imagínense de cuánto cuánto se tarda usted en sacar una cita para un estudio cuando llega al consultorio eh, pues no, voy, tiene que volverse a hacer los análisis, no les ha dado eh, resultados cuando van a consulta y si le preguntan se molesta mucho ya tiene muchos reportes y hasta mejor la asistente le recomienda a los pacientes ir con la coordinadora y ella es muy diferente y muy atenta y es como consiguen Así sus estudios clínicos y resultados, pues que hace ahí trabajando este hombre. Si la coordinadora ya sabe cómo es.
2: Pues sí, y esta persona también. Si no le gusta su trabajo, pues que se busque otro. Porque este, tra este tra el es trabajo es de, de médico, el médico es de mucha vocación, sí. paciencia, atender. Sí, hay, hay de todo. Yo conozco también buenos médicos en el seguro que atienden sí. bien a la gente. Sí. Pero pues en este caso vamos a pasar el reporte ahí. Aquí nos dicen que vecinos de la colonia Chapalita... Se quejan de un problema con unos ladrones que no respetan ya nada ni a nadie. Asaltan en especial a los repartidores de pan, surtidores de tiendas de abarrotes. Los policías hasta cotorrean con ellos, dicen.
5: No es cierto. No hacen
2: nada y no los sacan de las calles. Dice, sobre todo en la calle de Sonora, desde Haití hasta San Francisco del Rincón. Las calles, ¿eh? La calle. Sí, sí, sí. Los apodan el Chelo, el Congo a que se lo lleven al Congo a ver si le da el ébola <risa> y el beto Camilo, pero pues si sí nos piden ayuda ya que los repartidores y que los repartidores tengan muchísimo cuidado cuando <risa> <para> ahí. <risa> El, el Fíjate, pues le dicen el Congo Y allí en el Congo es donde está el ébola Que le digan vamos, vamos a llevar a África, hijo Para que conozcas y que lo dejen
5: Esas personas deberían de <risa> Esas personas deberían de hacer trabajo comunitario Algo en en a la sociedad Pues
2: sí, no, pero no les importa ya no tienen un respeto por nada ni por nada
5: ni te morda a su mamá
2: Como dicen por ahí También aquí Abraham Robles extravió una carpeta transparente Con documentos del Seguro Social ...a nombre de Alejandro Muñoz Muñoz... ...en la oruga de la línea 2... ...del Seguro de San Miguel... ...iba hacia la base Delta... ...cualquier información por favor... ...comuníquese al 477... ...281-9399... ...477... ...281-9399... ...si alguien puede ayudar... ...también queremos mandarle un saludo... ...para Rosalío... ...Bustos Amador... Que hace unos días vino a conocernos y vino a a, a tomar a tomarse fotografías aquí en La Poderosa. Él es fiel seguidor de La Poderosa, al Chalío ¿Y de la Amador fiera amor? Y de La Fiera, Y nos trajo una tarjetita y todo.
5: A ver, ¿sí ¿qué te Le
2: mandamos un saludo.
5: Mira qué padre que tenga su tarjeta. Tiene más tarjetas que uno. <risa>
2: no, yo ni tarjetas tengo. Yo ni
5: tarjetas tengo. Y el señor hasta del logo de León. Zaire. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillada de aquí de León informa que por trabajos en la Comisión Federal de Electricidad, el próximo domingo 12 de mayo se verá afectada las líneas de alimentación eléctrica de la planta de bombeo ubicada en Ciudad Industrial. Estas labore, labores perdón, podrían generar afectaciones en colonias de la zona nororiente de la ciudad. Los trabajos de mantenimiento que realizará la CFE generarán la suspensión del servicio de energía eléctrica, lo que provocará que once pozos queden fuera de operación y con ello se interrumpa la distribución de la labor hacia los tanques de abastecimiento. Esto ocasionará problemas de baja presión o incluso Falta de agua en el sector nororiente que abastece con estas fuentes. El tiempo de recuperación del llenado de las líneas de conducción y los niveles de los tanques de almacenamiento puede reducirse si la población modera el uso de agua. Recomendamos a la población hacer uso responsable del agua Así como considerar el reuso del agua para actividades como cuando lava su carro O cuando limpia los patios, lava los baños y los sanitarios O riega áreas verdes y plantas Por lo que Zapal va a contar con pipas para la atención de aquellas colonias que se vean afectadas por la falta de suministro, solo tiene que marcar al 073 para solicitarla. También está a su disposición la página www.zapal.gov.mx y las redes sociales en Facebook Zapal León y Twitter arroba Zapal León. ¿Papá León? Zapal, sistema <risa> son, de agua potable y alcantarillado. Es,
6: este son 200... 217 colonias afectadas. ¿Cuántas? 217.
2: Sí, va a estar fuerte, va a estar fuerte. Y aquí ellos dicen que por trabajos de mantenimiento Ay, de la llárate. Comisión Federal de Electricidad, a ver si ahorita ves algunas de las colonias, Lalo, que... Sí, mira, algunas, sí, porque ni decir todas, si decimos todas, no acabamos pues hasta mañana. Por las de
6: zonas, desde... Ajá. Está como parte de los afectados, desde la colonia 10 de mayo, eh, Brisas del Lago, eh, Delta 2000, el Mirador Oriente, el Paisaje luego acá las Trojes Jardines de los Naranjos bueno toda esa zona eh, paseos del Molino Real Providencia San Felipe de Jesús San Isidro San Jerónimo y ya acá por la zona de los valles eh, bueno Santa Clara también que está ahí sobre un saludo a los a delta 2000 Valle de León Valle de San José Valle Dorado Villa Magna Villas de Nuestra Señora de la Luz, Santa Julia, ja, eh, Villas Jacarandas, o sea, son, son 217 colonias, pero toda esa zona es la que afecta eh, la, en el Twitter precisamente de, de Zapaleón y ahorita lo vamos a subir también al a de nosotros. Bueno, yo ya lo retuiteé, pero lo vamos a retuitear también aquí del Poder de las Noticias para que vea las colonias afectadas.
2: Así es, y mira aquí nos llama Omar López, le mandamos un saludo a él y a su esposa Carlita, Hola. es nutriólogo, nos está escuchando, y dice que sí, el cambio en los ciclos de sueño sí afectan en la liberación de hormonas de noche, provocando problemas metabólicos como resistencia a la insulina y obesidad. Saludos, estamos escuchando Carlita y yo. Dice, está en favor de que cambien el horario de verano. Pues sí, se afecta.
5: Mira, o sea, voy a anotar lo que acaba de decir porque mucha gente que no duerme no me la cree.
2: Lo del voy sueño sí,
6: pero el asunto de la carne, yo, bueno, yo personalmente nunca ah, lo había escuchado. Sí. Sí.
2: Otra, sí, también hay un libro de Rius que dice: No, pero si sí, hay estudios, ¿eh? Que las, las, los. Es más, simplemente ver ve los lugares donde la gente come mucha carne y todos son agresivos.
5: Haz un experimento en tu casa. Y así va a ser. ¿Tú comes ver? mucha carne?
6: Eh, Algunas veces. ¿Eres, ¿tú yo como? no. no ni yo, tampoco. yo no como carne. Tú, Jorge, eres pero carne de no, Y no es
5: que sea vegetariana. No lo modero No, ¿sabes? sea moderado. moderado. No, pero es que
6: mucha gente que y le entra. No, yo como pollo, por ejemplo. No. no yo creo que ninguno de aquí, porque somos no, pacíficos. Mi papá,
5: antes, ahorita no. Antes era una persona que no podía vivir sin comer carne. Antes.
2: ¿Y cómo era enojón?
5: Sí, un poco. Ahí me está escuchando.
2: Ahorita. Ahorita. <risa> Dice unos saludos Jaime para Alpin, El Moño, Oscar y Uriel. Estamos al pendiente del poder de las noticias de parte del banda. Te manda saludos, Aire. Banda, me gusta tu nombre. <ríe> uh, te mando un beso. <ríe> Órale, haz una pausa, regresamos.
1: Servicios informativos, comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos continuamos. Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego. En León cuidamos el medio ambiente.
0: Por la mañana barremos el frente de nuestra casa, evitamos quemar basura, y conservamos limpio el cauce del arroyo. Unidos eliminamos el riesgo de inundaciones y enfermedades.
3: León cada vez mejor. Gobierno Municipal. El reparto de utilidades es tu derecho.
0: Si trabajas para personas morales, tienes hasta el 30 de mayo. Si lo haces para personas físicas, hasta el 29 de junio.
3: Si necesitas asesoría, en la Profedet estamos para ayudarte.
0: Llama al 018 911 7877 o entra a www.gov.mx-profedet. La orientación es gratuita.
3: Profedet está contigo.
0: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México.
3: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, desarrollamos nuevas y mejores herramientas para estar más cerca de ti.
3: Para poder brindarte nuestros servicios en cualquier lugar, contamos con un vehículo especial que nos permite llegar a todos los rincones del Estado.
0: Ahora tienes a tu alcance una aplicación digital para que desde cualquier dispositivo móvil permanezcas en contacto con nosotros y puedas realizar denuncias de violaciones a los derechos humanos en el momento que lo decidas.
3: Con un contenido renovado, en nuestro portal de Internet, tienes mayor información y de manera accesible. También, cuentas con una revista digital especializada en materia de derechos humanos.
0: Defendemos personas. Garantizamos derechos.
3: 25 Informe de Actividades Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. El reparto de utilidades es tu derecho.
0: Si trabajas para personas morales, tienes hasta el 30 de mayo. Si lo haces para personas físicas, hasta el 29 de junio. Si
3: necesitas asesoría, en la Profedet estamos para ayudarte.
0: Llama al 018 911 7877 o entra a www.gov.mx La orientación es gratuita.
3: Profedet está contigo.
0: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México.
3: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: En León nos unimos a la prevención.
0: Conservamos limpio el cauce del arroyo para evitar inundaciones y focos de infección.
1: Reporta quien deposite basura, animales muertos, llantas o cualquier tipo de desecho al 194 2600 Juntos prevenimos el riesgo de inundaciones. León, gobierno municipal. Estás en Bajo Fuego, Bajo fuego.
2: Vamos con más información, Sai, de hoy que es Día de las Madres, fíjate que hubo un nacimiento de trillizos en el Hospital Infantil de León.
5: ¡Guau! Wow. ¡Qué bello! ¡Felicidades! y con mucho gusto y alegría les comento que se recuperan de manera satisfactoria María Fernanda Regina y Valeria las trillizas que nacieron con 29 semanas de gestación y ahora se encuentran en recuperación en el hospital materno de especialidades infantiles aquí de León con un pronóstico favorable así lo informó la Secretaría de Salud, la mamá eh, las mamás bueno recibieron atención médica especializada en el centro estatal de tamizaje oportuno y durante y después del parto registrado el pasado 16 de abril en el hospital materno la mamá de las bebés Rocío Carranza Benítez de oficio odontóloga pediatra dijo que este regalo fue una gran sorpresa por eso la recibieron con mucho amor, al igual que toda la familia de ella, con su esposo Miguel Ángel Vázquez, de oficio instructor de fútbol, ambos residentes en la colonia Villas de, de Bernalejo, de la ciudad de Irapuato. Recordó que se casaron el 21 de octubre del 2017 y planificaron una bebé sin imaginar que a las seis semanas les dieron la noticia que al parecer había Tres bolsas formadas. No obstante, el embarazo fue de alto riesgo al existir riesgo como preclampsia, además de dos hospitalizaciones y reposo relativo por ser tres bebés. Debido al caso de un parto múltiple, la mamá de bebés fue canalizada a los servicios especializados del materno de León. Armando Bautista Melgoza, jefe de neonatología, explicó que el estado de salud de las niñas se reporta estable. Así que, pues trillizo, qué, bueno, ¡qué padre!
2: ¡Qué bueno! Y hay más información, Saide.
5: Hoy, Día de las Madres, habrá algunas, de lo, que los, algunas que lo pasan solas porque sus hijos ya nos acordaron de ellas. Este es el caso de Doña Evodia, que vive en el barrio de San Miguel, y nos relata lo siguiente.
0: Yo me llamo Evodia Santos.
2: ¿Y cuántos hijos tiene? Diez. Diez hijos. ¿Y cómo se va a pasar el día de hoy, que es Día de las Madres?
0: Pues allí sola, que nomás con mi nieto y...
2: ¿Y por qué sus hijos no, con sus hijos no, no le ayudan o qué? Trabajan
0: todos, hijo, ya tienen su familia, ya no es igual.
2: ¿Y no, no le hablan, no la llevan a comer o algo? No,
0: van a ver si van, a ver si van, pues se van, viven muy lejos y se van rápidamente para donde viven, tienen sus hijos.
2: Híjole, ¿y ¿qué, qué le dice usted a los hijos que... ¿Que nos estén escuchando que ayuden a sus padres o qué les dice?
0: Pues sí, de lo poquito que Dios les dé a ellos, aunque tengan su familia, yo también digo lo mismo, poquito.
5: Este es el, el mensaje y lo que nos relata esta señora, que teniendo 10 hijos, Jaime, ninguno la va a visitar. Y a través de nuestro medio de comunicación a todas las mamás que por algún otro motivo pues sus hijos no las frecuentan de nuestra parte con todo el corazón les mandamos un feliz día, una felicitación, que prosperen ustedes mucho la, la salud y pues generar todavía más amor.
2: Sí, a todas las mamás, incluso a las mamás de los delincuentes, pobres señoras. yo creo que han de sufrir muchas de ellas y preocupaciones porque pues, pues sus hijos se portan mal, incluso hay muchos hijos que hasta golpean a sus
6: mamás. Sí, exactamente. Eso lo hemos Hay, visto. Ha habido ¿no? muchos casos, muchos casos, pero y luego en algunos las mamás no se atreven a, a denunciarlo, pues, pues tan, digo, a final pues de cuentas. Tienen miedo. Sus, o, por el simple hecho de que son sus hijos, ¿no? Y como a ellos
2: tener, que su... esperaban los los trillizos con mucho amor a sus hijos, es lo que les deben de dar amor. <risa> Así
5: es, es eso como el ciclo de la vida, ¿no?
2: <risa> Así es, y otra no información, bueno, la delincuencia sigue siendo de las suyas hoy. Daniel Villaseñor, el dirigente de la Coordinadora de Transportes de León, nos daba a conocer de que en la madrugada pues, hubo un saqueo, un robo en uno de los paraderos. Decía, dice, la delincuencia sigue haciendo de las suyas. Dice, hoy amanecimos con, en el paradero Centro de Salud. Es el que está ahí cerca del alemán, ¿no? Sí. Bueno, el alemán. El... Sí. Sí, sí. Completamente sí. saqueado de toda la tecnología con la que cuentan estos paraderos. Se encontró abierto, candados y cadenas violadas, rotas. ¿En dónde? Se robaron del paradero de, del ah, centro sí, de salud. La... Se robaron los equipos con los que se realizan los servicios de, a los usuarios, MDS, concentrador, CPU, teléfono. Dice, es frustrante que con toda levosía, descaro, desfachatez y, si, y sin progenitora, hoy la delincuencia se haya desatado en total libertad. Pero siguen las autoridades sin querer tomar acciones preventivas. Hoy en plena luz del día, seguramente, dice, serán asaltadas varias usuarias. Serán violentados sus derechos al ser acosadas, tocadas. se robará, Les robarán cinco carteras, ocho celulares en promedio. Dice, les tocarán 25 mujeres, etcétera Y es tan fácil que se hará todo esto. ¿Por qué? Porque así como los niños en crecimiento que miden a sus padres para ver hasta dónde pueden llegar. Sin un escarmiento. Así la delincuencia avanza a prueba y error. Hoy hago un atraco, ¿y qué pasa? Gracias por su atención, estaba muy molesto. Ya nos mandó los videos, el documento también de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Y bueno, pues en los videos ahí se ve cómo se los rateros se meten, cómo cometen el robo este, en la noche. Y ya es el segundo caso, ¿no? ¿Dónde fue el otro atraco en, en la... En una estación de, de la, de la, de la, del transporte de Zaire. ya perdón? veo que estás investigando, mira. No, me mandaron una
5: fotografía, perdón. Eh, ¿Qué me preguntabas, Jaime? Perdón. A ¿Dónde ver? fue
6: el otro? ¿No fue el de no hay, no. La, micro, en la microestación? ¿o? No, no, un robo, otro asalto que no también recuerdo. hubo. Pero
2: bueno, ya es el segundo. Y no solamente es este, ya ves.
5: Pero no hay cámaras en el... Sí, si hay
2: cámaras también sí, del otro. En el
5: del C4, ¿no?
2: También del otro, pues. Ah, no sabemos si estén conectadas con
5: el C4. Bueno, es que ¿no? hay una ahí en Miguel Alemán, Alta y pues es eso, pero pues llama la atención, al final eh, lo saquearon, qué coraje, y hoy también, o sea, imagínate, aparte del saqueo y del robo, muchos usuarios del transporte público se vieron afectados, imagínate, hoy muchos todavía tuvieron eh, clases, los niños en la mañana, que las mamás con toda la apuración van al re recibir las festividades, del Día de la Madre en las escuelas de los niños y no poder usar el transporte.
2: Imagínate. El imagínate y todos los robos que ha habido así de, de renombre, por decir, porque hay otros que ni sabemos, todo lo que ocurre ya es lo de, la, lo, de lo más reciente, lo de la UNAM. ¿Por qué no? Sí, lo de la UNAM. Lo, de los, lo del hospital, lo de ahorita lo de la oruga. Jesús Cervantes nos llama, te manda mensajes ahí y ya lo leíste.
5: Ah, gracias, perdón. Y si
2: a mí me consta que buscan moche. Al ser detenidos los rateros llegan y los pro los protegen porque son conocidos y otros están.
6: Coludidos. coludidos.
2: Pues es el gran, este. Es el gran, ¿cómo se llama? Círculo. Círculo de, y la situación en que estamos viviendo es corrupción, impunidad. Impunidad, corrupción. Corrupción, impunidad. Entonces, por un lado las leyes que están muy light. Y por otro lado la corrupción.
5: Ni a cuál irle.
2: ¿Qué podemos hacer? Pobre país. Ni
5: para dónde hacernos, dirían. ¿Qué, ¿Qué más, ¿qué más ¿qué tienes ahí de...? Eh, so, se solicitan ocho donadores de plaquetas para el joven José Napoleón Martínez Moya. Está internado en el Hospital Regional de Especialidades de la Cama, Cama 419. Espera un trasplante de médula ósea. Informes al 449-118-0533.
2: Pues ahí está. Y también aquí nos llama Gonzalo. Gonzalo. Y dice, hay aumento de calor... Y sumado a que la gente está encerrada en las minicasas, eso aumenta el nivel de tensión nerviosa también, ¿eh? el hacinamiento, el calor. Por eso mucha gente se sale a tomar el fresco a, a la calle, sentados ahí. Dice, son las casas tan chiquitas que debes entrar bailando al baño, pues abres la puerta, das un giro como de baile para darle la vuelta y caber en la puerta y el lavabo. Y termina el giro al cerrar la puerta. Así de pequeñas son las
5: casas. Las casas de cartón. Cómo decía? me gustaría
2: que algún político viviera en una de esas casas, ¿no? O los que construyen eso, los del Infonavit. Simplemente los del Infonavit. ¿Qué más tenemos por ahí, compañeros santos y
6: eternos? El, bueno, el asunto de sobre el Día de las Madres. En la mañana la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y dio a conocer, bueno, eh, publicó un boletín que me pareció bastante eh, curioso. Es el por el término madre, que en México, pues no solo lo referimos a la persona que nos dio vida, sino también representa distintos tipos semánticos ofensivos o no, según el contexto. Esto es por una entrevista que le hicieron a la doctora en lingüística, María Leonora Orozco Vaca, del Instituto de Investigaciones Filológicas, de ahí de la UNAM. Dice que. En este contexto, madre y sus derivados pueden significar cantidad, importancia, calidad moral, estado físico, sabor, estado emocional, rabietas, refiere accidentes y desorden, entre otros. En México se utiliza como insulto, también pues como exclamación y pues todos estos Hola. significados que puede llevar o puede tener la palabra madre que dice precisamente sí. no solo por el simple hecho de... De, no, pues de que con, se dirija al... ¿Cuántas connotaciones Lavina, ¿no?
2: tiene? Vale, ya sabes que. BTA... Mm, sí, este, muchas cosas. ¿Ya valió? <risa> ya
5: valió. Chetos.
2: Le recomiendo la canción de Gloria Trevi de la, A La Madre. ¿no?
5: Ah, la sí, madre. Del disco de 1990.
2: No sé qué año está, <risa> Mira, pero dice, dice el, el boletín. Nada. Si
6: alguien se golpea, exclama Me... lo que te imaginaste. Si alguien tiene un salario bajo, decimos que también vale, hay vale. cantidad, ¿vale? Si hay poco dinero, también, que le queda? Si es poquito, si, es, si no hay nada, si es mucho,
5: si como gusta parte algo, negativa
6: dices? no tener, que es no tener vergüenza. Si es un patán, tiene poca y pues muchas cosas, ¿no? Que a mí me pareció muy, pues muy curioso este asunto de...
2: Sí, de, la, de, de las la con... connotaciones. Sí, para todos decimos la madre, por eso se olvida mucho uno del padre, porque casi sí, todo es la madre.
6: Exactamente.
2: Y vivimos de cierta manera en un matriarcado, ¿eh? Oye, hubo otro caso ah, que, que circuló en redes sociales, pero no sabemos qué tan cierto sea.
6: Sí, es un sujeto ahí en la colonia Parques La Noria que se decía inicialmente que intentó suicidarse, que primero se había reportado como electrocutado, sin embargo llegaron los paramédicos, llegaron las autoridades y únicamente pues vieron a este sujeto que estaba en la parte alta de, del poste, de uno de los postes de, de luz precisamente, que supuestamente amenazaba con arrojarse. Este sujeto apodado como el pelón eh, fue convencido finalmente por las autoridades para que bajara. Algunos vecinos decían que había subido el poste y que esto era como frecuente, que ya había estaba como desde la mañana estos incidentes y que pues es como conocido ahí de, de la zona. Fue en el en la calle de Parque Canadá, bueno, en Parque Canadá, ahí en Parques La Noria. Afortunadamente no pasó a mayores, ni se electrocutó, ni recibió descarga alguna, no se cayó y afortunadamente decidió bajar. Qué bueno, también.
2: eh. Aquí nos reportan, hacen un llamado a fiscalización de un lugar donde realizan bailes clandestinos. Nos dan la dirección que la vamos a pasar ahorita mismo a las autoridades para que pongan atención en este lugar. Que ya, ya han insistido, ya han habido han, vido, han, han, vido, han <risa> habido varios casos de fiestas clandestinas, ¿no? Y aquí le dicen, pues vayan a pedir el permiso. Sobre todo lo que más este pasa es que venden alcohol. A menores, por eso
5: es como el llamado.
2: Y bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por su atención. Síganla pasando bien, a los que estén festejando a su mamá en este momento, quieren la que más? Abrácenla.
5: Abrácenla, díganle lo mucho que la quieren y pase tiempo con ella.
2: No le den problemas, no, no le den le preocupaciones, den no le hagan pasar corajes a sus mamás.
5: Así es. Pásenla
2: bien, nos escuchamos mañana en los espacios informativos de La Poderosa. Siga aquí con la programación, ahí está nuestro compañero Gustavo Linares y Brian Martínez. Hasta ah, luego. Ya se fue Gustavo.
5: Excelente día. Le mandamos un saludo a
2: Gustavo y a su esposa, también que ya celebrando el Día de las Madres.
1: La Poderosa presentó Bajo Fuego, el noticiero policial de mayor audiencia en la región. En las próximas horas seguiremos trabajando para traerte información.
4: Hasta aquí, los sucesos policiacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.